0: Mijn naam is Rebecca Beldrok en welkom bij Groeikracht. De podcast voor de groeiende MKB'er over hoe je de groei van je onderneming duurzaam kan aanpakken. Over de struggles van het ondernemerschap en hoe je ermee om kan gaan. We moeten het even hebben over duurzaamheid. En daarom aangeschoven vandaag is Jurien, crossfitter en barbecue liefhebber... met een passie voor gezond eten en een mooie wijn- en spijscombinatie... En ook Cindy, het je ei wil healthy food toegankelijk en aantrekkelijk op de kaart zetten. En samen zijn zij hups en spices begonnen. Helemaal in het teken van gezond eten met inspiratie en voeding. De kwaliteit van het leven verbeteren door ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk gezond en actief blijft. Echte gezondheidsgenieters dus. En vandaag om mij te assisteren ook Niels Huismans als mijn co-host. Welkom allemaal.
1: Dankjewel. Dank wel. Dank
0: wel. Cindy, hierin vertel eens. Wat heeft jullie bewogen om herbs en spices op te richten? Ik heb een aantal jaren geleden gewerkt. Niet als kok, maar als uh, interim manager bij een uh, obesitas begeleidingsinstituut. Uh, en van origine ben ik chef. Uh, of ben ik kok. Ik was nog geen chef kok. Maar ik had echt toen ik vijf jaar was al uh, uh, heel erg de ambitie om kok te worden. Nou, toen ik elf jaar was, toen uh, koos ik ook de kokschool. En toen ik vijftien was, kwam ik daarvan af en heb ik uh, tien jaar lang een beetje mogen. Uh, knippen, plakken, kloppen en snijden. En uh, dat heb ik tien jaar gedaan. En toen dacht ik, ja, ik wil iets anders. Toen heb ik geleerd voor uh, uiteindelijk als organisatiewetenschapper. En als organisatiewetenschapper kwam ik weer terug. Een originele uh, passie, het koken. En in mijn laatste job als intrimmer... zag ik eigenlijk hoe mensen struggelden met eten. Dat eten vooral heel erg lekker moest zijn. En lekker had een hele bijzondere connotatie. En dat is dat het dan slecht moet zijn. En ik zei tegen je. Ik zou eigenlijk wel heel graag mensen gezonder willen laten eten. En hoe doe je dat? Door gezond plaagdrempelig aan te bieden. Dus dat het lijkt op guilty, maar dat het niet is. Ja. En daaruit, uh, eigenlijk heb ik toen aan Jurgen gevraagd, vind je dat goed? Als we dat gaan doen, <lacht> wil jij een bergentje voor mij verbouwen? En dan gaan we daar beginnen. Ja. Dat hebben we gedaan. En uh, uiteraard hebben we van tevoren onderzoek gedaan. Naar um, uh, wat voor profiel heeft de mens die van gezond houdt. Maar ook wat voor profiel heeft de mens die, van, die gezond nog niet zo aantrekkelijk vindt, maar het wel nodig heeft. En, uh, en dat profiel hebben we gelegd op uh, de statistische gegevens van uh, de gemeente Alverkaan. En die mensen bleken hier te zitten, hoewel alle mensen op het schoolplein zeiden dat die er niet zijn. <lacht> maar wat wij hebben gedaan is onzichtbaar gemaakt, ja. met letterlijk mensen laten proeven en beleven van gezond. En zo zijn we gegroeid, tot wie Hoi. we nu zijn. De en Spices komt dus echt vanaf jullie eigen motivatie en passie... om gezond eten te promoten bij de mensen die dat willen en nodig hebben. Dus hoe draagt en Spices ook aan bij jullie als persoon? Ja, wij zijn wel echt en Spices. Wij leven zelf ook zo. We hebben zelfs twee kinderen die niet anders gewend zijn dan. Wat wij ook altijd zeggen is... He, kom op een onbewoond eiland en je kind eet wel fruit en groente, als er niks anders is dan dat, eten ze dat. Maar als er uh, alternatieven zijn die heel veel suiker en uh, zout bevatten, dan is dat gewoon, lijkt dat aantrekkelijker voor een kind. Dus wat we doen is dat we alternatieven als mens aanbieden aan kinderen, terwijl als je dat niet doet en zegt dit is het, dan wisten ze het ook gewoon. Dus wij, wij hebben dat wel heel erg geïntegreerd in ons eigen leven. Ook wij houden van een, een goed glas wijn en op zijn tijd een zakje chips en een snoepje. En uh, ik had van de week zelfs een bos vol, want die had ik glutenvrij gevonden. Dat lusten wij ook allemaal. Alleen wij hebben heel erg een grens van tot, tot hier is het goed. Mm -hmm. En nu gaan we uh, daarnaast ook gewoon gezond eten. Dus het is niet alleen maar slecht. 80-20, 80%, 20, 80 goed mm -hmm. aan ons. Echt absoluut. Ik zeg ook altijd, vakantie is leuk als er een begin en een eind aan is. En dat is net zoals Guilty Pleasures. Leuk als er een begin en een eind aan zit. Ja. En niet als het alleen maar doorloopt.
2: Dan komt dus een beetje de interim manager op ja. de hoek. Uh, <laughs> of uh, in plaats van de kok, of hoe moet ik dat zien? Ja, <laughs> ja.
0: ja ik vind het heerlijk om dat inderdaad de manager. Uh, om mensen te begeleiden daarin, om te vertellen. Ja, wanneer moet je stoppen? Wanneer is het goed? Wanneer kun je ergens van genieten en wanneer niet meer? Ik vind het een uitdaging om mensen daarin wel echt te gidsen. En ook die mensen weer te gidsen met hun kinderen. Want zij lijken tegen een heel groot probleem aan te lopen steeds weer. Ja, even
1: terugkomen op jouw vraag. Hoe sluit het dan aan bij ons als persoon? En het eerste idee was, hoe krijgen we gezond en lekker eten aan de man? Hè? Ja. Hoe maken we dat toegankelijk maar we hebben ook gekeken van ja, wat zijn we nou zelf en wat vinden we nou belangrijk daarnaast. Ja, de duurzaamheid hadden we al even aan. lokaal, dus hoe kunnen we dan lokaal kijken van wie kunnen we daarbij betrekken. Um, uh, maar ook een stukje bewustwording. Hè? Dus het, het ging ons niet zozeer alleen maar om eten te verkopen, want ja, dat doen er al zoveel. Uh, we hebben echt gekeken van nou, hoe kunnen we dat duurzaam lokaal doen, maar kunnen we ook nog iemand uh, iets meegeven van waarom is dat er. Voor je. En uh, uh, toen zijn wij eigenlijk gaan denken, van, ja, wat is dan het totaal concept? En dat is uiteindelijk ook spice. Ja.
0: ja, dus niet alleen maar over eten zelf, je wil niet alleen maar product verkopen, maar nee. ook gewoon een, een gedachtegang, een levenswijze eigenlijk. Ja. Onze slogan is altijd geweest, we leren het je maken of we maken het voor je. <laughs> ja.
2: Wat maken jullie exact of leren jullie mensen? Wat, wat zijn jullie producten en diensten dan precies?
0: Primair dus de, de leefwijze 80-20, uh, dus dat je 80% gezonde voeding tot je neemt, dat je beweegt, dat je gewoon weet uh, of leert, dat, dat willen wij mensen meegeven, van, uh, blijf in beweging, blijf gezond eten. En als je af en toe iets anders neemt, is prima. Uh, maar daarbij weten mensen ook vaak niet, wat is dan gezond? Dus dat geven ze mee, kijk eens in de supermarkt, dit is wat goed is. Uh, dit is wat minder goed is, hier word je niet gezond van, hier ga je niet van in beweging komen, hier word je lethargisch van, uh, uh, dat soort dingen. En uh, voor alle mensen die zeggen, ja, uh, toen met het Obesitas uh, Begeleidingsinstituut, uh, die mensen die uh, leerde ik dus in workshops wat ze konden eten, wat ze beter niet konden eten, en uh, hoe ze het moesten maken. Dus ze kregen echt letterlijk recepten en in hun workshops leerden ze dan ook wel wat ze moesten maken. <laughs> en dan uh, na drie keer zeiden ze, ja Cindy, ik geloof het allemaal wel, hoor, wat je zegt. Uh, maar als ik om zes uur in die Albert Heijn sta, waarop ik dan ook al zei, dat is een hele slechte tijd om in de Albert Heijn te staan. Uh, maar ja, dan weet ik het eigenlijk niet zo goed. Zou jij het niet voor mij kunnen maken? En dat was het punt waarop ik tegen hier zei, ik denk dat ik dat zou willen. Dus ik wil mensen erg gaan ontzorgen. Dus daar waar jij het niet kunt, neem ik het van je over. En maak ik voor jou die gezonde musch, die reep. Maak ik voor jou een gezonde maaltijd met niet... Zoals de norm zegt, 150 gram groente in de maaltijd. Want we weten allemaal dat als we naar kantoor gaan om maar de gemiddelde werknemer te nemen. Wat neem jij naar kantoor? Je boterhammen en je tussendoortje en misschien een stukje fruit. Maar groente is toch ver te zoeken meestal in het geheel. Dus die groente, dat zwaartepunt, moet op het avondstuk liggen. En dan moet je ergens die 250 gram groente binnen zien te krijgen. En dat is wat wij in de maaltijd stoppen. Dus wij zeggen niet: oh ja, we stoppen er maar een beetje groente in en een heleboel koolhydraten, want dan is het goedkoop inkopen en mooi verkopen. Nee, wij kijken echt verder dan het voedingscentrum. Wat heb jij als mens nodig en wat vergeet jij als mens? Wat laat jij na? En daar stappen wij in het proces. Uh, we zorgen dat je s'avonds in elk geval genoeg groente hebt, waardoor jij uh, sterk en vitaal blijft.
2: Ja. Duidelijk uh, is uh, duidelijk dus ook, de bewust, uh, het stukje bewustwording, het stukje ontzorging, waar mensen echt helpen daar, daarin. Uh, maar wat, wat uh, voor, de, voor de luisteraars thuis ook, wat, wat leveren jullie voor producten en voor diensten dan exact voor de mensen? Is het dan, zijn het dan die workshop of is het dan een maaltijd of uh, hoe, hoe moeten
1: we dat zien? Ja, we, we hebben eigenlijk een soort van eerst gekeken van hoe willen we ons positioneren. Hè? Nou we hebben we gezegd lokaal, dus enerzijds lokaal. Uh, ...waar halen onze producten vandaan... ...maar ook lokaal in de zin van... Uh, ...we willen niet groot bereiken... ...dus we willen niet per se heel Nederland dienen... ...maar juist de lokale omgeving... ...dus uh, zeg maar midden-Brabant... Uh, ...midden-West-Brabant... Um, ...en volgens hebben we gekeken van... ...hoe kunnen we dan zoveel mogelijk mensen bereiken... ...want uh, we, hebben, we hebben een duidelijke missie... ...wij willen zoveel mogelijk mensen... ...gezond laten eten... ...ja, dat bereik je niet door... ...in Alphen en Kamer... ...de maaltijden te gaan verkopen... want dan ja, en blijft je bereik beperkt natuurlijk. En toen hebben we gekeken, nou, hoe gaan we dat doen? Enerzijds kunnen we dat doen door cateringen, opdrachten te doen. Gezond, dus lokaal, duurzaam, bereik je veel mensen. En hè, als die mensen dan positief over ons praten, dan bereik je weer nog meer mensen. Dat is één tak. Andere tak is de kinderdagverblijven. Zodat we ook de jongeren onder ons kunnen voorzien op grote schaal. En de andere tak is de maaltijdboxen, waarbij we af hebben gekeken van de reguliere concurrenten die een soort van boodschappenboxen maken. Ja. Waar wij dat hebben uh, omgevormd tot een kamp en box, waarbij je dus eigenlijk alleen nog maar de maaltijd hoeft op te warmen.
0: Oké, okay, het is wel allemaal gekookt en die hoeft echt alleen maar in de magnetron of
1: zo te doen. Of... Ja. Ja, ja, ja. In, in de oven of de pan daarvoor. Uh, ja. ja. Ja, die we ook een heel nieuw jasje hebben gegeven als je kijkt naar duurzaamheid bijvoorbeeld. Waarbij alle verpakkingsmaterialen duurzaam afbreekbaar zijn. Ja, echt een vernieuwend concept.
0: Ja. ja, en daar waar we dan de, die mooie maaltijden wilden maken, zagen we ook dat hier heel veel boeren in de omgeving producten uh, maken die daarin konden. Dus ja, daar waar je, zeg maar, als, als je gewend bent als horeca om naar een groothandel te gaan om je spullen in te kopen zien we eigenlijk dat de grote handel gewoon om ons heen zit. Ja. Dus we kunnen heel veel dingen van hier halen. En dat maakt ook dat het herkenbaarder is voor mensen. Vanuit deze omgeving. En die vinden dat ook heel erg tof. Dat, ze, dat je juist ook de boeren betrekt. In dit hele proces. Dus,
1: ja, en die bewustwording laat het dan ook weer terugkomen. Door het niet alleen maar bijvoorbeeld de aantal te laten zijn. Maar daar ook letterlijk bij te vertellen. Wat zit erin? Waar komt het vandaan? Waarom is het? Dat specifiek goed voor je. Uh, hoe denken we over duurzaamheid? Waarom hè, als jij die box bestelt, waarom draag jij dan bij aan een stukje uh, duurzamer heel uh, zeg maar?
2: Ja. Hoe, hoe merkt de consument dat als ik dus die maaltijd thuis krijg? Zit er dan informatie bij, of hoe weet ik. Dat? Ja.
1: Dus uh, zowel op het zelf staat informatie als een ja, informatief kijkdocument uh, eh, document zit erbij. Waarbij je dus echt leest en ziet wie dit doet. Ja. Maar dus ook ja, waar, hè, waarom, waarom wij die meerwaarde leveren ten opzichte van een concurrent. Ja. Maar toen kwam COVID onder de hoek kijken die het
0: leven van minder inwoner op zijn kop zetten. Wat voor effect heeft dat op jullie bedrijf gehad? Ja, dat was eigenlijk wel uh, wat ik de laatste tijd probeerde te vertellen aan mensen. Hoe hebben wij dat beleefd? Dus, uh, uh, gisteravond vertelde ik dat nog aan iemand, dat het lijkt alsof je, uh, ik begon het uh, als eerste vergeleken met een tsunami. Je zag hem aankomen en je kon je er niet op wapenen, je kon er niks tegen doen, je zag het en het overkwam je. En terwijl je daarin komt, in die tsunami, kom je als in een, een bootje die, die van een waterval afgaat en die gaat altijd even onder. Ja. En de vraag was, op die zondagavond dat de lockdown werd afgekondigd, hoe lang gaan we onder? En ik ben iemand zelf die dan wil weten, wat kan ik verwachten? Dus Jur uh, is, is degene die bij ons uh, veel meer economisch ziet van wat, wat heeft dit voor gevolgen en wat kun je dan verwachten? En ik ben iemand die dan op basis van prognoses gaat kijken, wat, welke kanten kan ik uit? Wat, wat, waar kan ik ergens nog een houvast aan vinden? En uh, waar, daar waar ik ook heel veel ondernemers om me heen zag proberen andere producten te ontwikkelen, bedacht ik me eigenlijk, wij samen, we hebben er heel veel over kunnen spreken, maar we bedachten ook samen met ons team, wat overkomt ons nu? Wat is hier nu aan de hand? En wat hebben wij dan nodig als er een ziekte is waar je je nu nog niet tegen kunt wapenen, maar waarbij je eigenlijk alleen maar je lijf gezond moet houden om in elk geval zoveel mogelijk, nou ja, je kunt, het niet, je kunt het niet vermijden, maar je kunt jezelf wel zo goed mogelijk neerzetten, hè. zo strak mogelijk neerzetten. Ja, mocht je het krijgen, dan moet je lichaam in de best mogelijke conditie zijn om exact. dat te kunnen bevechten. Ja, mm -hmm. en toen dacht ik, ja, als ik naar al mijn andere ondernemers kijk, of niet mijn, maar alle andere horecaondernemers, die, die gaan ja, als een malle natuurlijk proberen om iets anders te ontwikkelen, maar wat zegt dat over jouw product? En wij hebben heel erg gezegd, ja, maar we hebben een goed product. We kunnen het niet mooier maken dan het is, want het is het beste van het beste. Want dat is wat wij uitzoeken steeds. Welke uh, ingrediënten zijn als meerwaarde en toegevoegd voor jouw lijf? Meer als dat is het niet. Dus uiteindelijk, uh, toen het bootje onderging, toen dachten wij, wij moeten boven zien te komen. En dan gaan mensen ons weer zien. Net als vijf jaar geleden toen we begonnen, hebben wij ons zichtbaar moeten maken... En we moeten zorgen dat mensen ons kunnen vinden als ze zoeken op, ik heb datgene nodig wat mijn lijf goed doet. En
1: precies dat gebeurde ook. Ja, we hebben eigenlijk vrij snel gelukkig weten om te zetten van, laten we naar de lange termijn kijken. Hè? In plaats ja. van, uh, wat Sinti net zei, heel veel uh, bedrijven om misschien zagen op korte termijn van, nou, nu moeten alle hens en iets anders gaan doen. Ja. Wat niet wil zeggen dat dat slecht is, hè, maar... Uh, Natuurlijk hebben we eerst een flinke risicoanalyse gemaakt samen van, nou, waar staan we, hè? welke uitdagingen hebben we nu en wat moeten we nu gaan veranderen of doen om die te tackelen. Nou, kwamen wij vrij snel achter van, nou, hè? we staan voor deze uitdagingen en we hebben nou, zoveel tijd om, ons daar, uh, in, uh, uh, om daarmee om te gaan. Dus we konden gelukkig ook vrij snel die slag maken van, nou, als we nu naar de lange termijn kijken, wat willen we dan gaan doen? Toen hebben we gezegd van ja, dan willen we gewoon eigenlijk wat we doen nog beter gaan doen. Bijvoorbeeld nog efficiënter. Ja, wat je net zei, uh, nog meer focus op uh, wat is er nu nodig. Maar wat we eigenlijk ook hebben we gezegd is van ja, we gaan natuurlijk aan de kostenkant kijken, van hoe kun je dingen efficiënter doen misschien, of niet meer doen, of ja. anders doen. Maar toch ook wel echt gezegd van ja, we, we willen nu toch ingaan zetten op, uh, op silver marketing. Juist in de slechte tijd. ...ben ik van mening dat je daarop moet inzetten. Ja. Dus dat hebben we gedaan. En hebben we ook die tijd gepakt die we kregen. Hè? We hebben natuurlijk minder uh, opdrachten gekregen. Dus ja. meer tijd uh, gekregen eigenlijk. Enerzijds ja. hebben we die gepakt om privé uh, wat meer rust uh, te nemen. Heel, heel waardevol in deze tijd. Ja. Natuurlijk best wel heftig, uh, jaar, heftig twee jaar achter de rug. Dus die hebben we genomen. Uh, maar ook ja, ingezet op, op sales en markt. Dus we hebben echt de website een nieuwe, een nieuwe update gegeven. SEO hebben we flink wat aandacht gegeven nou ja, ge geflyerd, eh, noem het op. Juist om die marketing een boost te geven en dan, ja, wat Sini net zegt, als, hè, als je dan uit nou, als bootje weer een beetje aan wal komt om er dan beter voor te staan.
0: Ja. ja.
2: En wat voor impact heeft het op je? jullie team gehad als het ware, want je zegt, ook, ja, je zegt minder opdrachten en het is natuurlijk leuk dus meteen als wij gaan kijken van oké, okay, ons product is goed en uh, daar willen we aan vasthouden een lange termijn, maar uh, van de ene kant staat ook gewoon natuurlijk een gedeelte van je business gewoon stil, ja. uh, dus zo simpel is het natuurlijk ook. Ja.
0: Nou, dat was, had gewoon niet ons focus, dat het stil stond, wij, wij wisten, dit gaat, het gaat een keer een kant uit, want ja, het bleef gaan om een ziekte. ...die ons overkwam om een virus. En we moesten ons daar tegen wapenen. Je moet je daar als mens tegen wapenen... ...maar je moet je daar als team ook tegen wapenen. En, en wij hadden het wapen. De, 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 althans, daar zijn wij van overtuigd. Dus als jij dat als, als management... Zeg maar, ...ook aan je team meegeeft... ...dit is wat wij hebben. Dit is wat we kunnen. En het duurt misschien heel even voordat de tsunami... Zeg maar, ...is gaan, uh, gaan liggen. Maar wij gaan daar weer hulp bieden. Waar, uh, daar waar we nodig zijn. En dat bleven we met z'n allen, daar bleven we ook in geloven. En er en was, was ook helemaal niet nodig om het niet, uh, of om ze een extra boost te geven. Ze bleven daar ook wel in geloven, want zij, al onze teamleden, van jong tot oud, zijn heel erg overtuigd van waar ze werken en welke missie en ambitie wij dragen. Dus al ben je veertien, we hebben een jongetje van veertien werken bij ons. Oh. Echt heel tof. En die zei ook, ja, maar ik, ik, ik vind het gewoon geweldig om bij jullie te werken en ik vind het wel jammer. Dat ik nu even niet kan werken. Maar uh, zodra we weer kunnen. Dan ben ik er. Want ik vind dat wij zulke toffe dingen maken. Ja. En ook hij heeft geflyerd. Omdat hij wilde dat, dat wij vindbaar waren. In die end. Uh, een jongen van 14 die zegt dat iets anders. Maar in die end is dat wel wat, hij, wat, wat ze uitdragen. Dus uh, iedereen heeft er gestaan. En, en nu zie je ook echt super blije gezichten. Als afgelopen weekend. Uh, dan hebben we een aantal cateringen op één dag. Heel erg moe aan het einde van de rit. Maar uh, echt big smiles. En uh, we zijn er, we zijn er, we gaan weer. En uh, ja, iedereen casht ook die uh, complimenten van, de, van onze gasten, zeg maar. Dus uh, ja, prachtig, echt.
2: Dat is ook wel ja, de taak van onze van als ondernemer en als management zijn. Dan, om te zorgen dat, 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 team, hè, dat je met dat team dezelfde koers kunt houden als daar Dat ze ook achter je blijven staan. Ja. Eh, maar ik kan me ook voorstellen dat het ook wel lastig is als ja, mensen ook minder kunnen werken. Ja, dat ze zoiets hebben van, ja, we geloven het nog wel, maar... Ja, mensen moeten ook rekening betalen, ja. als het ware. Je moet ook uren maken, moet ook. Is dat een... Heb, ja. heb je daar wel uitdagingen in gehad of, of, of viel dat relatief mee?
1: Ja, we hebben gewoon doorbetaald, dus uh, ons personeel heeft daar gelukkig geen last van gehad. Dat was voor ons natuurlijk wel ja, spannend van hoe gaat het virus en, en, en het tijd zich ontwikkelen. Maar um, ja, eigenlijk vooral de conclusie getrokken ook dat... we uh, ...een heel goed en leuk team hebben neergezet... ...die we blijkbaar goed hebben kunnen binden... ...en, en de goede passie hebben weten te raken... ...waardoor we net ja, genoeg uh, uh, tijd hebben gehad... ...we hebben ze door kunnen betalen... ...maar ook weer net op tijd hebben ze weer aan het werk kunnen zetten... Uh, in de tussentijd hebben we ze leuke klussen meegegeven... ...zoals ja, ga maar flyeren en, uh, en denk eens mee in, in wat kunnen we nog meer...
2: Ja, dus jullie hebben ze ook echt al in bescherming genomen, als het ware. Het, eh, ook financieel in bescherming ja, genomen ja. tegen het virus, om het zo ja. maar te zeggen. Dan, hè?
0: Ja, maar met de vergelijking van de boten te blijven, was het een beetje een Titanic verhaal van mijn gevoel. Van, we blijven echt met z'n allen spelen, totdat we het ook allemaal niet meer kunnen, als het zover zou komen.
2: Dan met z'n allen. Hè? Dan met
0: z'n allen, ja. Ja, absoluut. En we hebben iedereen ook heel goed in de communicatie meegenomen, van het begin tot het eind. Hé hey jongens, wat overkomt ons nu? En dit is het verhaal, gewoon open en eerlijk.
1: Zo gaan we vooruit. En, ja. Ja, wat, ik heel leuk, uh, wat ik wel heel leuk vond om te zien is dat je in het begin ga je, volgens mij kwam dat net ook al even te sprake, ga je echt kijken: van, ja, wat gebeurt er nu? En moet ik het roer uh, helemaal omgooien? Of moet ik, klopt mijn bedrijf of mijn missie nog wel? En ook wij hebben daarover nagedacht. En waren een beetje aan het wanken eigenlijk. Hè? Van, ja, want, nou, we zitten in de horeca branche, een zwaar getroffen branche natuurlijk. Uh, wat moeten we daarmee? En dan ga je in het begin. Uh, ga, je, ga je creatief denken en dan ga je denken: ik moet toch iets anders gaan ontwikkelen of iets nieuws gaan bedenken. En dan vang je ook een paar keer bot, want dan denk je: het beste idee te hebben bedacht. Ja, dan verkoop je iets meer, maar dan, dan blijft het dan wel bij. Of, of je krijgt wel wat enthousiaste reacties, maar ja, dan verwaat het dat ook wel weer. Uh, en dan zie je eigenlijk ook wel dat wat we hebben, moeten koesteren. En dan zie je ook terug in het team. Laten we nou kijken wat we doen, nog beter doen, want we geloven daarin. En ja, dan moet dat nog blijken of dat ook uh, die goede koers is natuurlijk. Maar uh, als je het dan hebt over team, dan is dat teamgevoel team sterk, heel sterk. Merk
0: ja, dat is wel onze conclusie hoor. Dat, we, uh, dat ons team ergens super sterk is uitgekomen. En ook wel echt heel erg de consument die ons blijkbaar heel goed kan vinden nu. Omdat het over gezond mag gaan. En uh, ik weet nog dat er uh, iemand kwam zelfs uh, een moederdagbox ophalen voor zijn vrouw bij ons. En, en toen zei hij, uh, jeetje wat ruikt het hier lekker. En uh, ja ja, we zijn allemaal dingen. We, zijn, uh, we bakken bananenbroden, we bakken muzlireep en granola. En toen zei hij, maar dat is ook wel een goed idee voor het kinderdagverblijf waar mijn kinderen zitten. Ik zal jullie eens doorgeven. En bij Rempel komt dus ook een uh, potentieel nieuw kinderdagverblijf daarbij. Dus het gaat eigenlijk alleen maar als een, ja, als een, uh, een vliegwiel dan. Ja. En, en dat was niet wat, waar ik in eerste instantie op heb ingezet. Maar wat, uh, waarvan ik overtuigd ben vanuit intrinsieke motivatie en missie, dat het dan zover komt ja, dat het verder rijdt dan waar je uh, in eerste instantie op hebt uh, ingezet.
1: Ja, ja en ja, jij bent het blij eigen ja. En de uh, positieve, inspirerende leider. En ja. gelukkig hebben we dat ook wel echt vast weten te houden van... Ja, laten we, tuurlijk is het een hele heftige tijd en ja, en, yes, zijn er heel veel eh, mensen om ons heen die het moeilijk hebben. En daar kijk je ook naar, maar laten we vooral zelf ook de, de juiste spirit blijven houden. En ja, dan maar even gewoon, eh, gewoon gaan en eh, nieuwe dingen bedenken. Maar wat ik net ook al zei, we hebben, we hebben ook gewoon extra vrije tijd gekregen. En die is ook heel waardevol geweest. He, zowel privé als zakelijk. Ja, je kunt ook weer eh, nieuwe dingen oppakken nou ja, een nieuwe, nieuwe maaltijdbox bedacht. We hebben een mooi marketingplan laten maken door dat. En uh, nou ja, dat was al wel even op de plank uh, blijven liggen aan onze kant. Maar nou ja, daar krijg je dan tijd voor. En dan ga je kijken van wat, wat kunnen we daarmee. Ja. Nou, daar is een mooie nieuwe website update. Uh, yeah. en, en de SEO hebben we aangepakt wat ik net zei. Ja, daar ja. merken we nu. Ja, mensen weten ons daardoor ook beter te vinden. Klik je nu al oprechte van? Ja, ook al
2: yeah. En als je dan kijkt naar heel deze periode, je ziet heel veel, heel veel bedrijven die eigenlijk eh, waar duidelijk is schoren waar ze afhankelijk van waren. En dus dat ze van bepaalde dingen te veel afhankelijk waren, wat, wat ze eigenlijk niet wisten. Hè. Dus uh, de onderdelen die uit China kwamen, of uit Japan, of, en soms ook dichter bij huis als het ware. Um, zijn jullie ergens achtergekomen waar jullie eigenlijk heel afhankelijk van zijn? Want jullie denken, van nou dat, dat, die afhankelijkheid willen we, daar willen we vanaf? Is dat meegevallen?
1: Um, ja, als je financieel kijkt, wel natuurlijk. Als je even puur financieel kijkt, ja, bijvoorbeeld onze cateringtak, ja, die ging van 100 naar 0 in, in één dag. Want iedereen zette zijn ze ja. opdracht af in eerste instantie en er kwamen geen nieuwe opdracht bij. Logisch, want ja, mensen waren uh, angstig, zaten thuis, uh, zowel bang voor het virus als ja. voor de, uh, de, de eventuele hap uh, uit de portemonnee die misschien zou komen. En soms mocht het ook gewoon niet. Maar grote groepen mochten het sowieso niet. Ja. Nou ja, daar, daar lag inderdaad een deel van ons onderzoek. Dus dan zie je wel heel duidelijk van, ja, daar ben je wel heel afhankelijk van. Dat kunnen we niet zo oplossen. Daar hebben we het antwoord nog niet op. Maar uh, mm. ja, ook dat vind ik dan wel weer leuk om te zien dat we dat positief oppakken. En dus zien van, uh, oké, okay, we zien een gat of een, uh, uh, we zien een risico. Laten we dan nu die tijd pakken om erover na te denken hoe we dat in de toekomst anders kan.
0: Ja. We kennen jullie als enorm positieve mensen die veel samenwerken, ook privé natuurlijk, en nu ook uh, werken. En we zien altijd kansen, maar was het soms ook moeilijk om ook in die mindset te blijven van positiviteit en... Nee, nee, vond ik echt van niet. Nee, nee knap ook. Ik, die ene zondag, ik weet ook nog waar we zaten. We zaten met onze kinderen op een boomstammetje ja. op het zand. We zetten op uh, onze mobiele telefoon persconferentie aan. En toen was het, zeg maar, dat het bootje even onder ging. Nou, zo, uh, s'avonds naar huis toe reden van, oh, wat gaat er ja. gebeuren? Maar ik ben zelf dan persoonlijk iemand die dat mezelf ook gunt om in die set even te komen. Van, oh, en nu? En dan ga ik slapen, dan word ik wakker en dan... Oké, okay, wat gaan we weer? Ik ben altijd van vooruit. Maar ja. Altijd. En het kan, maar ik gun mezelf ook de tijd om even, gewoon heel even te schrikken. Want als je daaraan voorbij gaat, eh, dan blijft het erin zitten. Dan blijft die schrik ook in zitten. En dat je even een traan laat, dat je zegt van jeetje wat overkomen we nu. En natuurlijk denk je, potverdik, ik heb twee jaar geleden hier een heleboel geïnvesteerd. En eh, was ik nou maar in dat berginkje blijven zitten? Want ook dat denk je, ja, dat had nooit gekund met acht man in de berging. Van uh, vier bij vier. Maar um, ja, en ik denk, ik zeg ook altijd tegen je, dat vind ik ook ondernemerschap. Dat je dat, je dat bootje even on onder ziet gaan. Het is niet leuk als alles maar aankomt waaien. De, weet je wel, dat je, als ik nu in één keer een ton per maand zou binnenkrijgen, dan zou ik niks hebben om me uitgedaagd te worden. Dit vind ik waar het om gaat. Dat je gaat nadenken, dat je intellectueel uitgedaagd wordt. Ga er maar eens aan staan. Wat, wat ga ik nu doen op die T-splitsing? Uh, ga ik naar links of naar rechts? Ja, ga ik nu van alles proberen. En uh, hè, dat heb ik ondernemers ook zien doen. En daar heb ik pijn van gehad. Ik dacht, oh, moet je zoveel proberen om je hoofd boven water te houden. Waar geloof je dan in? Dat is waar ik. Uh, als ik emotioneel kijk, zeg maar naar uh, ondernemers omheen. Ja, dat ik zie dat mensen echt wel een vluchtsprong hebben. Maar daar heb ik last van. En een missie heb, blijf erachter staan en ga daar niet vandaan. Ja. Dat, dat vond ik pijnlijk. En ik vond het ook wel mooi om bij mezelf dan, in nou, elk van je erg te beseffen hoe erg ik dan geloof in ons product. En ja, als je dan, ik zal maar zeggen, binnen drie weken ging het tijd keren. Hè? Daar waar iedereen in het begin, als ik dan even... Oh ja, want ik ben, ik ben inderdaad een blij einde positieveling. Ik dacht, ik heb gelukkig meerdere takken. Hè? Ik heb niet een restaurant wat dicht moet... en ik moet in één keer een kartonnen dozen gaan vouwen om daar een maaltijd in te gaan stoppen. Thank God, weet je wel. Wij hadden dat stuk al... En we konden de konden we nog redelijk bedienen het ging een heleboel dicht. Maar ook daar hebben we gezegd, oké, okay, we, we staan op maandag met 375 maaltijden klaar. En die gaan we echt nog wel brengen. Dus we hebben al die ouders gemaild. Dus we zijn zelfs ook een stuk, uh, naast marketing zijn we nog veel meer in gaan zetten ook op service. Hé hey, ouders, jullie zijn vast ook heel erg geschrokken. Wij hebben een lekkere maaltijd voor jullie kind. En zullen we die gewoon blijven bezorgen? komen jullie dan van die en die tijd, wij zorgen voor een bakje met een dekseltje en de naam van die kinderen. Wij hebben nog veel meer contact gekregen met onze afnemers. En normaal gesproken is dat de kinderdagverblijf die zegt, ik wil 375 maaltijden vandaag. Maar wij hebben op een gegeven moment echt geweten dat het om Sarah'tje, Timootje en uh, Hannaatje ging. En dat, die, uh, dat Hanna lactosevrij moest eten en dat Timo geen ki kiwi en ananas kon eten, zeg maar. Dus wij kregen veel meer voeling ook bij onze klant. Ja, dat vond ik geweldig. Dat vond ik echt een voordeel. Dus ja, we waren wel een tak kwijt, maar we hadden ook nog iets. En dat ja. vond ik wel heel erg fijn, omdat je helemaal niks hebt. En dat je jezelf in één keer van A naar B moet gaan verplaatsen. Mm -hmm. als, eh, als horeca zijnde, hè? dat je jouw overheerlijke Michelin-Sterrenmaaltijd in een pakje met een dekseltje moest gaan doen. Ja, dat vond ik echt. Ja. Ja.
2: Een, een belangrijke les dus uh, voor, voor de ondernemers is, ja, dan ook echt daadwerkelijk in je missie en blijf daar dan ook een stukje bij. Ja, absoluut. In ieder geval die, die krijg je mee.
1: Om toch even
2: een soort van kritische noot te kraken. Ik ben wel even benieuwd. Eh, jullie doen dus ook heel veel bezorging. In ieder geval bezorging van, van, ma van maaltijden. Maar ook eh, jullie doen catering, onder andere. Maaltijdboxen. Maar dus ook voor kinderdagverblijven bijvoorbeeld. Hoe zit dat met jullie bijvoorbeeld uh, jullie vervoersbewegingen in ieder geval ook te doen natuurlijk. Hè? Dus uh, ja. hoe uh, proberen jullie de duurzaamheidsfactor daarin uh, mee te nemen? Ja, dat is een hele goede ja. vraag.
0: We hebben natuurlijk heel graag een elektrische auto.
2: Maar ja, die is een... Dus een oproep aan uh, ja, ja. lokale.
1: Een goede, goede vraag. Ja. Dat het vervoerstuk aan zich, eh, en daar moeten wij nog iets mee in de toekomst. Ja. Maar dat gezegd hebben, daar hebben wij wel altijd nagedacht over ja, waar kunnen wij nou iets toevoegen als klein bedrijf. Kijk, we kunnen een elektrische bus kopen. Maar wij hebben gedacht, wij gaan dat anders doen. En voordat we die stap gaan maken, gaan ja, we kijken van. Ja, waar is nou echt iets te winnen voor ons? Nou, dat is bijvoorbeeld bij het lokale. Als een product hier achter van, van een veld komt in Alphen van de Boer. Uh, die komt naar ons toe en die gaat naar jouw bordje. Ja, dan heb je al zoveel winst te pakken ten opzichte van iets wat uit Zuid-Amerika komt bijvoorbeeld. Daarnaast hebben we gezegd, nou, we willen geen plastic. Alle, al ons appsmateriaal, laten we zeggen, 90% is duurzaam afbreekbaar. Dus dat kan vanaf hè, jouw bordje zo de groenbak in. Ja. En daarnaast, ook niet onbelangrijk is, denk ik, een stukje voedselverspilling wat we willen reduceren. En wij meten af wat er hè, dadelijk op jouw bordje komt te liggen als jij onze matenbox afneemt. Dus je hebt veel minder food waste. En jij eet gewoon wat je nodig hebt. Wij zorgen ervoor dat daar de juiste nutriënten en voedingswaarden in zitten. En als het goed is, gooi je dus aan het einde van het tijd veel minder weg
0: en er is ook maar één rit nodig voor drie maaltijden. Dus wij rijden één keer, het liefst voor een gezin... waar dan bijvoorbeeld twaalf maaltijden naartoe gaan. Dus als we het hebben over, over uitstoot van de uitlaatgassen... dan gaan die mensen niet elke dag naar een pick-up point, zeg maar... Of een, eh, of een afhaalplek of een supermarkt, inderdaad. Maar hebben ze voor drie dagen eten. Ja. Dus daarmee voor, we hebben we hebben die elektrische bus niet. Dus ja, we rijden nog op diesel... Um, maar we proberen dat wel te reduceren tot, zeg maar, een product te maken, wat op maandag wordt gemaakt bijvoorbeeld, is vier dagen houdbaar. Dus je kunt ook nog een keer ergens bij je vriendin belanden en uh, zeggen, nou, ik eet morgen die maaltijd op. Ja. Maar je hoeft niet een aantal ja. keren te rijden.
2: En ik, kan, ik kan me ook voorstellen dat, uh, omdat natuurlijk heel veel lokalen, je veel lokale klanten hebben, denk ik ook, zeker voor die maaltijdboxen. Die kunnen die hem ook uh, komen, zelf komen ophalen. Want ja. dan neem ik aan dat ze bijvoorbeeld ook gewoon soms naar de fiets komen. Wat dan ook. Het schilt natuurlijk ook. En daar, Juist.
1: dan heb je ook geen bezorgkosten. Dus dat is uh, ook wel mooi meegenomen. Ja. Ja. Uh, we zien ook dat dat veel eigenlijk meer wordt gedaan dan we hadden verwacht.
0: Ja, het is dat je inderdaad, omdat je luistert naar een podcast niet kunt zien. Uh, want ik lachte inderdaad ja. al van. Ja, zoveel wordt er eigenlijk niet bezorgd. Het meeste is natuurlijk de afhaal, uh, of uh, de kinderdagverblijfmaaltijden. Ja. Die worden bezorgd. Maar ja. Dat gaat dan ook in één ruk, 375. Uh, dus ja, in plaats van 375 ouders die dan apart naar de winkel moeten. Juist
1: ja, juist. ja, je hebt natuurlijk één keer dan je, je, je rondje maaltijdboxen. Ja, relatief gezien is dat denk ik een, een lage belasting hè, als je één ja. keer een, een ritje
0: hebt. En we zorgen mm -hmm. natuurlijk ook dat de logistiek uh, op een bepaalde tijd, dus het is niet dat je zeg maar een hele dag iets bezorgd kunt krijgen, waardoor een bezorger van ons, zeg maar, s'morgens morgens om negen uur, ik noem maar wat, daar moet zijn, en om twee uur pas daar, want dan krijg je allemaal retouren, van en naar Herbs and Spices. En nu zeggen we, tussen 6 en, uh, tussen vijf en zeven, sorry, wordt jouw maaltijdbox bezorgd. Waarmee we ook, zeg maar, heel erg consolideren naar een, een tijdsbestek waarin we rijden, en ook nog eens in een bepaald gebied.
2: Hebben jullie dat helemaal zelf in de hand, of is dat een stukje wat jullie uh, van jullie business besteden,
0: als het ware? Dat wilden we wel, maar wij willen heel graag ja, ook ons gezicht. Wij willen dat degene die jouw product komt bezorgen, zoals gisteren, een lunchbox of een maaltijdbox bezorgd krijgt, die zegt, ja, ik, ik zou ook wel een lunch willen. Dat degene die het komt bezorgen daar ook iets over kan vertellen. En we hebben het al een tijdje uitbesteed, maar we merken dat de klant van ons... Hè, wij, wij staan zo voor dat product en de informatie daarover. Hè, dus we leren het je maken of, leren, of uh, we maken het voor je. Uh, willen we eigenlijk in alle geledingen, tot, tot aan bezorging aan toe, moet jij iets kunnen vragen over dat product.
2: Nog weer de bewustwording die dan uh, zo komt. Ja.
0: ja. 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 Mooi. Mooi. En nu is het bootje dus weer een beetje boven gekomen. Je mag weer wat doen uh, ja. sinds een tijdje. Welke lessen kunnen jullie andere ondernemers nu meegeven als je... ...toch Terugkijkt op een best wel turbulente tijd die jullie hebben meegemaakt.
1: Ja, misschien weer inhaken op wat Niels net zei. Van, probeer dicht bij je missie te blijven, hè, daar ben ik wel groot voorstander van. Maar daarnaast ook wel echt probeer niet te snel en te veel terug te vallen op oude eh, gewoontes. Ja, want je kunt wel heel dicht bij je missie blijven, maar als je, als je hè, vervolgens weer voor een nieuwe uitdaging komt staan en dan blijkt dat niet te werken. Ja, dan heb je dat dus nog een probleem. Dus ik probeer er zelf in ieder geval heel erg voor te waken om niet alsmaar te blijven doen wat je al deed Maar daarnaast ook wel, ja, hè, als je het dan hebt over, en je hebt een eentje te maken met een deel van je omzet die wegvalt. Wat een groot risico is van, hoe ga je dat dan in de toekomst opvangen? Dus ja. ook wel iets minder afhankelijk proberen te zijn van bepaalde processen. Wat je dus ook wel weer creatief aan denken zet van, ja, maar wat wil je nou eigenlijk met je bedrijf? Ja, no. en wil je daar nog iets
0: aan toevoegen? Ja, als ik kijk naar waarom ik dit ooit ben gestart... is het voor de, voor de innerlijke mens. Die behoefte blijft altijd bestaan, voor mijn gevoel. Dus als ik dat aanhield... waar doe ik dit nou eigenlijk voor? En voor wie? En heeft die persoon mij nog nodig? Ja, dat ja. maakte voor mij dat ik heel goed wist... waar ik voor stond en waar ik voor wilde blijven staan. En waarmee ik dus ook heel... Ja, heel uh, intrinsiek gemotiveerd mijn team ook kon aansturen. Want uh, dat vind ik ook nog wel echt superbelangrijk. Dat je heel erg communicatief blijft met je, uh, met je team. En dat je ook hun angsten ziet en, uh, en erkent. En dat je uh, dat op tafel kunt leggen en, en samen kunt zeggen, waar staan we nog voor? Kun jij dat nog wel? En wil jij dat nog wel? En zo niet. Uh, ook tegen de parttimers gezegd. We snappen ook dat je nu, uh, bijvoorbeeld bij een supermarkt, was er een enorme arbeidskrapte. Dus ja, ja jij kunt daar aan de slag. Ja, en, en zij zeiden ook van, en dat willen we niet. Want we willen hier blijven werken, want dat hebben we niet voor niks gewild. Ja, dat, dat, dat is waanzinnig. Ja. Dus ik, ik vind dat ook wel echt een heel essentieel stuk van je bedrijfsvoering in de hele moeilijke tijden. En je missie. Heel erg goed en kritisch onder de loep nemen. Waar doe ik dit nou eigenlijk voor? En wil ik dat? Waarom wil ik dat? dat maakt dat je daarvoor op kunt blijven staan. Ben je dan ervan overtuigd dat als jij zo achter je missie en je product en je dienstverlening staat, dat maakt niet uit wat er dan op je pad komt qua crisis, dan wel uh, een virus of iets anders, dat, dat je bedrijf het dan redt? Nee, want uiteindelijk, ik heb ook gedacht, als dit het niet gaat worden, want het kan zijn dat, ja, als je zeg maar nu uh, middellange termijn gaat bekijken, economisch gezien, gaat er een enorme crisis komen. Dus, in the end, met al onze goede bedoelingen, kan het zijn dat als de crisis straks echt inslaat, dat mensen dit niet kunnen of willen betalen. En dan moet je ook gewoon kunnen concluderen van, ik sta hier echt wel voor de mens, maar dat product maken, dus dat bananenbrood en die gezonde maaltijd en die lunch, die kan ik wel blijven maken, maar als mensen die kunnen betalen, moet ik daarmee stoppen. Maar wat is dan nog steeds mijn intrinsieke missie? Dat ik die mensen gezond willen hebben. Dus gaat het veel meer op een andere tour naar workshops. Maar het bedrijf blijft wel bestaan, maar je product zal zich mogelijkerwijs ja, een soort van fluctueren in, in aanbod en vraag. Oké. Okay.
1: Ja, volgens mij wij het geluk gehad dat wij die passie hebben gevonden. Ja. Nu. volgens mij is het wel, hè, passie is wat hoe gaat in dit geval? Ja. ja. En uh, ja, hoe je het dan vormgeeft, dat is natuurlijk.
0: Ja.
2: En voor de, voor de luister die niet in, in, in Midden-Brabant woont, dus in principe niet tot, tot jullie directe doelgroepen maar die toch eh, geïnteresseerd is in, 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 in jullie bedrijven, waar kunnen ze meer uh, informatie even over vinden? Het
1: uh... traakt op onze website, www.nl.nl, uh, onze social media's natuurlijk. Maar we schrijven bijvoorbeeld ook een, een blog, uh, die wellicht wel leuk is om, uh, om te lezen vanuit je luister toe.
0: En waar gaat dat dan nou uh, over, dit blog? Ja, dat kun jij eigenlijk
1: beter vertellen. Jij,
0: jij schrijft het, dus... Ja, ik ben een tijdje geleden begonnen met schrijven op, op vraag van een uh, kledingmerk. En zij vroegen of dat, uh, ik iets wilde gaan schrijven voor kinderen, voor ouders en, voor, uh, en over gezond uiteraard. En dan schrijf ik heel erg over waar je tegenaan loopt. Dus uh, de ouder die uh, met alle liefde een tapasbordje met komkommer en tomaat neerzet... en die dat uh, van hun driejarige nog heel erg uh, gewaardeerd kregen... Maar als kinderen dan opeens zes worden, zeggen ze... Nee, 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 ik wil chips en ik wil snoep en ik wil niks anders dan dat. En hoe ga jij er als ouder nou eigenlijk mee om? Ja. Hoe ga je er mee om dat een kind ijs wil in deze tijd en niet één, maar vijf op een dag? En, dan, uh, en, en hoe maak je dat dan? Zeg maar. Dus we, ik schrijf echt over de struggles die je hebt als ouders naar je kinderen eventueel... in deze wereld voor verleidingen. Het alternatief. Dus ik schrijf ook gewoon recepten naar mensen. van Als jij uh, de evergreen uh, waar ik... Uh, ...ooit heel erg gedesillusioneerd over was. Want het bleek, leek een gezond tussendoortje... ...maar er zat 2,5 grond suiker in. Nou, wij hebben ons als Herbs and Spices... ...ooit uh, hard gemaakt om die... Uh, ...evergreen na te maken... ...zonder die 2,5 grond suiker. Maar nog steeds heel lekker. En, daar, en dat recept delen we dan. Dus ja, blijft heel erg de missie... Uh, ...of de slogan, hè. We, we leren het je maken of we maken het ja.
1: voor je. Ja, ah, misschien ook voor, voor mensen... ...in, eh, in Noord-Nederland... ...of Midden-Nederland... Um, wat wel leuk is aan deze tijd is dat uh, en, hey, je, je bent meer thuis aan het werk meer op afstand. Dus ja, dat biedt ook wel meer kansen voor ons. Uh, en dan niet zozeer om, om meer ons, eh, onze voeding te laten proeven, maar natuurlijk wel. Uh, die bewustwording. Uh, of natuurlijk, we zijn ook bezig met uh, coaching bijvoorbeeld. Ja. Uh, en een van die dingen. Uh, als je het als dan hebt over. Uh, kijken hoe je dingen in de toekomst anders wil doen als bedrijf. Dan denk ik dat voor ons de uitdaging ligt in, uh, in het totaalconcept. Dus hoe zorg je nou voor dat je die, die voeding en die uh, laten we zeggen, kennisoverdracht of bewustwording bij elkaar brengt. Ja. En je hebt heel veel bedrijven die maken voeding. Je hebt heel veel bedrijven die zijn bezig met kennisoverdracht, met coaching, met uh, diëten, met uh, nou, hoe, hoe, hoe word ik of hoe leef ik gezond. Maar er zijn volgens mij heel weinig bedrijven die dat allebei doen. Dus daar ligt voor denk ik een mooie kans van hoe creëer je een soort van platform waarbij je en eh, onze voeding eh, kunt nuttigen en eh, mee kunt doen in kennis die kennisdeling of je
2: Ja, voor, eh, voor mij voelde om daarop in te haken als, als ik zo naar jullie business kijk en ook jullie business model kijk is, ligt daar denk ik ook de, de, de uitdaging van premium wat mensen betalen eigenlijk op, op het voedsel van jullie. En dat, dat is een, een premium prijs voor waar ze ook anders voedsel voor kunnen kopen als het ware. Die meerwaarde, ja, die moet voor mensen duidelijk zijn ja. en duidelijk worden. En dat is een stukje door bewustwording, een stukje door eh, informatie, door, doordat het lokaal is, doordat je weet wie je trekt in het, uh, in het geheel, dat je weet dat het uh, duurzaam is, dat het gezond is en dat soort zaken. Maar dat ook echt over de bühne te brengen en dat hmm. voor mensen dus tastbaar te maken. Dat is natuurlijk key. En want anders is het inderdaad straks, inderdaad in misschien wat financieel wat moeilijke tijden, heel makkelijk om dat premium eh, niet meer uit te geven. Ja. Want je weet toch eigenlijk niet zo goed wat je daarvoor krijgt. Ja, lokaal. Uh, ja. Uh,
0: en, en duurzaam. Ja. Dat zijn
2: twee woorden die natuurlijk al heel gekaapt zijn door, uh, door uh, heel ondernemend Nederland. Uh, ook ja. Weer.
1: Ja. Ja. En nou, ik denk dat het meer richting een gemaksproduct gaat. Dus dat je als consument heel duidelijk kunt zien vanuit. Dit krijg ik voor mijn geld. Waarbij je dus he, op, op internet word je helemaal doodje wordt met allerlei weetjes en feitjes en waarbij het heel moeilijk is te onderscheiden, ja, wat is nou het waar of niet. Je ziet door het boven, uh, bos niet meer. Ja, dus, dus we zijn bezig met, ja, hoe kunnen we nou een soort van platform ontwikkelen waarbij je uh, gemak hebt, alles in één hand, weet waar je aan toe bent. En oké, okay, als ik iets afneem, dan weet je dat het goed is en gezond is. Ja, ja. Dat, dat je echt weet. Zij denken na over
0: alles wat er in een reep, cake, maaltijd of catering gaat. Ja. Ik stond uh, eergisteren in uh, Baden-Nassau te cateren. En dan zijn mensen a, heel enthousiast. Want er waren echt iets van 10 mensen van de 25 die een allergie hadden. En ik had een heel uh, scala aan, aan hapjes gemaakt die iedereen kon eten. Die dus al die allergenen niet bevatten. En daarbij was het ook nog gezond. En daarbij... Bovenop was het ook oh, nog super lekker. <lacht> maar dat is iets wat ik ook wel heel vaak hoor van mensen. Uh, ik heb wel eens iets besteld en dan uh, is het uh, heel veel vlees. En ja, en dat vinden mensen dan uh, heel erg belangrijk. Want ja, daar, als jij naar een restaurant gaat, dan kijk je wat eet ik vandaag? Eet ik vandaag de tuno of eet ik de entreco. En wat komt daarbij? Nou, dat zie je dan wel wat er in het bakje verschijnt. En bij ons is het wat eten we? We eten spinazie. Zoals als je gewoon als. Uh, als familie thuis eet, dan vragen mijn kinderen wat eten we vanavond. jij je eet pinazie of je eet broccoli. Maar dat vlees is dus kennelijk ondergeschikt in een familiemaaltijd. En in de restaurant is dat het belangrijkste. Ja. Die meerwaarde van dat het goed is en, en inderdaad wat je zegt, uh, lokaal en duurzaam, dat zijn echt wel... Nou, dat verwacht iedereen bijna altijd wel.
2: hygiënefactoren lijken uh,
1: lijkt me in de, in de horeca bijna, hè?
0: Ja. Ja.
1: Moet. Ja. Eens... Alleen eh, voor, voor, vervolgens ook laten zien dat je ook echt lokaal en duurzaam bent. Daar is volgens mij daar ja, Want iedereen roept al lokaal en duurzaam heel makkelijk. En, en dat wordt ook van je verwacht. Maar is het ook zo? En vervolgens, als het zo is, ja, laat het dan ook zien. Hè, gooi het op tafel. Hoor. Wat doe je dan en waarom is het dan goed? Volgens mij is daar ook een hoop te winnen.
0: En de kreet gezond? Is ook wel iets wat iedereen maar roept. Hè? Als er een blaadje sla in zit, noemen we het gezond. Ja, wanneer is het gezond? Dan mogen we als consument ook wel onderzoeken. En daar mag je kritisch naar vragen in een bedrijf. Nou, maar... ja.
2: Dan zullen we dadelijk ook eens even een kijkje in de keuken gaan nemen, denk ik. Want we zijn letterlijk hier bij op z'n spasjes ook. Dus dan kunnen we het meteen even checken. Rebecca lijkt like ja. heel welkom. Cool. Ja.
0: Julian, bedankt voor het delen van je verhaal. Socials kunnen jullie hem vinden, op websites. Kijk ernaar en ga beginnen aan jullie gezonde levensstijl nu.
1: Yes. Hey.